0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法
1: 律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续问候您。八月二十一号啊，水滴筹相关话题登上了微博热搜榜的第一位啊，怎么一回事儿呢？救命钱被中介抽成最高达 70%。有网友就评论：“这不是抽成，而是在抽脸呢。”来，今天我们来聚焦此事，邀请到的嘉宾是江苏纵联律师事务所顾晓宁律师。顾律师您好，
0: 哎， hey, 听众朋友好，高老师您好
1: ，欢迎您做客节目。好的，谢谢。咱们一起来听一段录音，了解一下相关情况
0: 。二十一日，水滴筹官方发表声明：近日有媒体报道称，水滴筹筹款中介抽成最高达百分之七十。事实上，所谓的筹款中介是由部分恶意推广的第三方商业组织运作。为筹款人提供不正当筹款方式的服务，对于此伤害用户和水滴品牌的行为，水滴筹采取零容忍态度，坚决抵制和打击。水滴筹二零一六年七月上线以来，在接近六年的时间里，一直是水滴公司全额补贴水滴筹平台的运营成本，直到今年四月，水滴筹是运行收取筹款金额的百分之三作为服务费。除此之外，第三方支付平台收取百分之零点六支付通道费用，用于维持平台运营。水滴筹再次声明，任何高于筹款额百分之三点六的费用都不是平台收取
1: 。这个善款啊，抽取七成，你看看，让人难以接受啊！无论是筹款的当事人，还是捐过款的咱们这些网友，看到这个救命钱啊，大部分进了这个职业筹款推广人的这个口袋，心里都不是滋味儿，是不是？所以收钱前，各位你是怎么想的？您可以登录到大蓝鲸客户端，找到 live 互动专区，也可以在首页的主播号专区点开以后看见我啊，高爽点关注就可以发点留言参与互动了。有网友就说了，有一种被那个黑中介啊骗了的感觉；还有网友说这是在消耗人们的善良。那么，因为大家刚刚听到了这个水滴筹啊，他这声明里提到说抽成百分之七十。是由部分恶意推广的第三方商业组织运作的，并非是水滴筹行为。呃，什么一个意思？就有一些那个机构啊啊，个人主动会联系网络筹款的求助者啊，为其有偿的提供推广服务，雇佣一些推手啊，在微博微信群内大量的去传播这个筹款信息，然后去抽取高达 70% 的一个筹款的一个抽成，就是呃，水滴筹把这个行为界定为是一个恶意推广。那我们首先想问一下顾律师，嗯，这个恶意推广的这些人也好，机构也好，这涉嫌犯罪吗？这个行为是不是一个诈骗呢、啊？
0: 是，这里面要看他们在恶意呃在这个推广的过程当中是不是如实的来发布信息。如果在推广当中出于盈利为目的。然后编假呃编编造了一些虚假的信息或者使人误以为是真实的等等这样的行为，那么数额较大的话就有可能构成诈骗，或者呢也有可能构成刑法上的有一条还有一条叫编造故意传播虚假信息罪，哎这两条都有可
1: 能。因为这个事儿后来就其实最开始是水滴筹接到一些举报啊大量举报，然后就调查了，嗯嗯、后来呢他们查过以后把这个恶意推广啊啊定义为恶意推广，有两个特征，第一个。收费比例非常之高，有的 30%40% 甚至高达 70% 显然不出于一个善意以牟利为目的，非常显然啊。第二个是冒充筹款人的亲属，通过各种平台啊频繁发布筹款的信息啊链接，就这两个特点，您对照一下，您说的，它能不能够得上？比如说这个诈骗，或者是传播虚假信息罪？可
0: 以吗我觉得啊，如果说能够达到收取的中介费百分之三十到七十，这本身啊就是一个严重的不不这么不正常的这么一个行为。那么实际上它是一个呃偏离它的这个目的的本身的初衷的这么一个行为。同时呢，我们再看它的实施的行为，实施的行为如果说冒充亲属。或者是我们可以想到，在抽取高额的这样的一个费用的时候，那么会不会有出现一些扩大呀、虚假的宣传或者编造一些相当于博取呃我们广大呃公公公公众的这样的一个呃怜悯之心啊，或者等等的，然后呢呃筹集了大量的资金。如果有这样的情况，并且筹集到了大量资金，同时这些呃非法的这些中介这些几个人又把百分之。几十啊，或者三十啊，包括、啊、七十啊，或者大量的费用又抽走了，那这就是个明显的，我觉得啊，是一个牟利的这样的一个行为。那么根据我们刚才的分析的话，那么如果符合上面的几条这样的一个标准的话，那么我认为它是构成诈骗罪的，或者是至少构成编造故意这个传播这个虚假信息罪。嗯
1: ，来您讲一下这两个罪名的量刑，就是诈骗很重。那个似乎轻一些，你给你讲一下、呃、
0: 一对，诈骗诈骗的话呢较大嘛，哦、就是说你这个，但较大，其实对于现在来说也不也不很轻，就三千块钱以上，那就,就构成较大了。较大的话一般三年以下，或者是包括拘役或者管制。那么如果是三千元以上呢？如果三千元以上的，三千元到十呃三千元以上就是三万到十万的这个这个幅度呢，那就是三到十年。啊，就十万元以下的话，就三到十年；然后如果再高，再高的话，就五十万以上。五十万以上的话，可能就是构成特别巨大了，那就是比较重了，也就十年以上，直至无期徒刑啊。如果是编造故意这个传播。虚假信息罪啊，那么实际上呢，它起刑点呢是呃，它是起呃，这个作为一个起刑点是三年，三年以下，然后呢，它最高呢是三到七年，比这个诈骗罪会低一些，哎<行>，会、呃、低一些。但这个罪它有一个，它是可以不以这个盈利这个为目的的，所以它是这么一个罪行。嗯
1: 、那么这个调查下来，可能有很多人会涉罪，就是他可能嗯，有些机构在干这事儿，有些个人，那最后以个人，比如涉案金额来看。一个人对吧？一个人，<对>比如我干了多少单，<对>我怎么样？那<对>我这金额多少？以这样的来，对，最后定罪量刑处罚。<对>但您从目前这个，啊、嗯，案件的这个情形来看，您觉得哪一种罪名可能性更大？是诈骗更大一些吗？从目前来，
0: 看，我觉得诈骗更大一些，因为这里面明显的涉及到有有明显的以牟利或者盈利为目的来编假的一些、嗯呃，编造的虚假的这样的一
1: 个事情。对，我想前不久看到一个类似案件，也是以诈骗罪论处的。呃，这是一块有可能是诈骗，还有如果冒充这个筹款人亲属的，然后呢抽取啊高达的这个百分之七十一个提成，那你水滴筹你要不要担责任？就是你有没有审查出来？从这个角度。对，水滴筹有责任吗？啊、如
0: 果在平台在监管当中，呃，不能够保证或者这个一些正当的信息传播，或者说他在网络安全当中做的不到位的话，那么平台也会要受到一定的这样的一个监管方面的一些行政处罚
1: 。那这个行政处罚是什么样的
0: ？行政处罚一般来说现在啊，一万块钱以上五十块钱以下责令他整改，或者直至他最终停业。那么最高呢，可以到一百万元以下
1: 。啊，最高是一百万元以下一个处罚。对,对，是。就是有人冒充这个筹款人亲属，而水滴筹没有发现。
0: 是啊，对,对
1: 对，这是一个，还有一个，我们看了一下，他不仅是冒充这个筹款人亲属，还有冒充平台，冒充水滴筹这个平台、嗯、再收取推广费。嗯，那这个是不是一样，也是一种诈骗吗
0: ？对，这个就是诈骗。啊、实际上，这个他他是诈骗，他这个诈骗的话，诈骗的对象实际上他的受害方有两方，一方是水水滴台水水滴筹的本身平台，还有一个就是这个这个筹款人
1: 。这两方，对，那两方的话，这两方分别是怎么样维权？像这样的。
0: 呃，水滴筹的话，肯定这双嘛，首先都是肯定都可以报案处理啊，因为它是个形式，可能构成刑事嘛，最最最最少也要构成治安处罚。如果数额比较低的话，非常小的话，行为，吧。那么至少一个报案处理。第二个呢，其实呃，这个呃，水滴筹作为水滴筹这一方的话，它是可以这个诉对方这个以民事责任、民事赔偿，包括他的这种呃虚假广告啊，或者是这个不正当竞争啊等等的，像这些情况也可以叫他进行赔偿。
1: 是的，呃，就是如果说涉案金额很低，比如三千块钱以下，那么治安处罚、<对>罚款、拘留，<对>但这个最多十五天，是不是啊？是罚款最多能罚多少啊？啊，我也
0: 不多，一般五百块钱左右。五百块钱左右
1: ，但这个可能性不是很大了，是吧？嗯、还有个，您说水滴筹是怎样？可以向对方主张这个是侵犯名誉呢，还是怎么样一个？就他冒充水滴筹平台再去呃筹款搞这个收取推广费，哎、那这个对水滴筹平台这个是一个什么样的名誉侵权，还是一个什么样的、
0: 哎？首先是肯定是构成的名誉。就、啊、如果他是单纯假冒的话，那肯定是一个,是个这个这个这个名誉侵权啊，名誉侵权单纯假冒的话，如果他是跟他相同的行业，然后呢搭便车啊等等这种像呃故意故意搭搭便车啊做一些这样的工作，那么有可能构成不正当竞争。
1: 那这个不正当竞争是怎么样一个处罚？因为你名誉侵权肯定就是赔偿嘛，损失对不对？不正当竞争呢？啊，不
0: 正当竞争也可以要求民事赔偿，也可以要求行政处罚。啊、行政处罚是怎、呃、么一个法？都都可以进行这个行政处罚，责令他整改，包括他，包括他最终的，就告诉他这个呃最最终的最严厉的停业整顿等等的，然后罚款，一般来说有一万块钱以下，或者是十万等等，这样就行了。
1: 就是我们在讲这两种情形啊，举两个情形，是不是都是遇到的啊？那么所有的就是这个筹款人的，比如亲属也好，或者是我们捐款的网友也好，这个钱能退回来吗？就是你有这样一个诈骗，或者你有其他的一些。呃，不正当的竞争也好，怎么样？您说传播虚假信息也好，那我我们其实都是受害人。我们是为了救人去给你筹钱的，结果钱你看你干了一些违法犯罪的事儿，那我这钱能退回来、嗯、
0: 可以主张，可以主张。首先进入刑事案件的话呢，肯定是属于受害者啊。相对来说，那可能会就属于赃款，那么这些是必须要会退还和返还的。如果这是属于民事诉讼、民民,民事案件、民事成讼的时候，那么实际上相当的一受呃这个呃捐款人啊，他实际上是一个他是受蒙骗或者是受这个受受欺诈。那么这个时候，他也可以通过，如果他真的需要行使的权利，他也可以通过相关的诉讼对他们提起了这样的一个返
1: 还。这个欺诈就是只能是返还，不可以要求退一赔三，不是一个消法。哎，是的，这不可以，只是返还
0: 。消法对，是的
1: ，嗯。还有啊，有一些购物平台、社交平台等等哈、啊，充斥大量的那个水滴筹，就是代筹广告，代、嗯、筹广告，有些人在这么干，那是由这个恶意推广人发起来的。那如果这样的话，那这个平台要担什么样的责任吗？
0: 平台其实一样，平台它在监管当中和它这种保障，它这种平台安全运营保障的当中，它是存在一定责任的。如果出现这样的问题了，那这样的它一样，它会，它会受到相关的行政处罚。就是我们刚才讲的，就是像呃，刚才那个行政处罚，这个这个一万块钱以上，这个最高一百万，一百万,万,、嗯、万，对它都是这样，包括信息网络安全等等
1: 。现在是有几种运作方式，我们分别讲了一下。其实啊，你看，那个水滴筹也说了。但凡查实是恶意推广，首先会就是停止这个筹款项目，然后阻断其继续传播。情节严重的款项是全额返还，返还给这个捐款人。然后他们已经摸索出一个就识别的方法来啊，累计管控恶意案件是八百多起，账号是六百多个。然后下一步呢是严格去规范，比如说这个提成的一些规则呀，对恶意推广的筹款人纳入黑名单等等。但我们想。最根本的还是应该由监管部门加大监管吧？是的，您认为呢？
0: 是的啊，是的。啊、是的
1: 怎么样加大监管？您<的>有建议没有啊
0: ？应该在网络，上，一个是加大监管，第二个在整个网络信息安全当中，由平台来落实到，首先由平台由水滴筹自身自身来做起，然后呢，同时呢加大一些处罚，就加大，或者说跟公安机关进行处罚，一旦涉及到刑事，立即介入，哎，这样的那个这样的那个制止这样的个行为。
1: 您说的加大处罚是加大行政处罚的力度，还是说甚至刑事方面的力度我？我觉得在网络
0: 上面，呃，在网络包括平台，包括其他方面，应当适当的加大这样的一个行政处罚的制度。然后呢，在刑事案件的当中，我觉得是要加大处罚的这样的一个速度，嗯、一个是速度，一个是及时。第二个呢，我觉得这个对于数额方面、其他方面，我也觉得就是应该来说依法的进行这样的一个处理，哎，尽快
1: 。还有一个大家都觉得似乎这个事儿爆出以后不敢去捐了，是不是？自己的爱心最后都流向别人眼里头的。啊、哦，那您觉得这个案件的还有其他的反思没有，或给其他捐款人有什么样的提醒没有呢
0: ？我觉得捐款人啊，一定要看这个正正常的这个捐款人要看清楚平台的正规化、平台的管理化，那么它的合法化。同时呢，呃，也,也要也要来识别这里面是不是有可能会出现一些不法分子来获利啊，尽量的尽量的来判别。如果实在不能够判别的话，可以向有关部门去了解，或者先核实再进行这样的一个捐款。嗯。
1: 这个很重要啊！不要链接一来马上就捐款，有可能被骗。是的，是的还有一个也是引发质疑，就是今年四月七号开始，水滴筹呢在全国啊正式开启收费营业的模式，向筹款人收取实际筹款金额百分之三作为一个服务费，百分之零点六作为第三方支付平台的支付费。所以他小片里就提到，最多我们收百分之三点六啊。但这个人们也质疑，你这是把慈善当生意啊？这个合规合法吗？
0: 这个其实要看他这里面的相关的这个款项的最后的用人问题。如果作为一个公益平台，他如果他作为这样的一个只是支付一些平台或者支付一些日常的开支啊，我们觉得他在里面然后它起到了一定的公益化的话，这个它合法合规的前提还是可以的。但如果他超出了这样的情况，或者是由于企业的不收费，哎，呃啊、然后后来一开始以盈利为目的了，那么我觉得这个就肯定是不当的
1: ，会面临处罚、啊、是不是？是的。好的，来我们进广告，马上就回来。